0: Question d'actualité, deuxième segment, euh, aujourd'hui donc, euh, bah, ici Mario Barge je remplace d'abord Jean-Philippe Trottier, alors je suis bien heureux d'être avec vous en cette heure du midi, euh, et je, je parlais il y a quelques instants avec monseigneur Christian Lépine, je lui demandais où était-il le 13 mai 1981, alors que euh, bien sûr il y avait cet attentat, historique, euh, difficile à voir aussi, mais euh, bon, je trouve ça intéressant la réponse que nous a donnée monseigneur Lépine sur toute cette euh, question de la miséricorde que Jean-Paul II a, a donnée à cet événement. Au lieu d'en faire un événement autour de lui-même, il en a fait un symbole euh, de la miséricorde, donc ça, je trouve ça très intéressant, mais c'était tout de même quelque chose euh, qui était tout à fait... Euh, moi, je me souviens, à ma tête d'enfant, je n'avais que 11 ans à ce moment-là, même pas, 10 ans et demi, euh, je me souviens très, très bien que ça m'avait euh, frappé et ça avait été euh, euh, presque, euh, je veux dire, je, je regardais les images en boucle à la télévision parce que à ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bulletins spéciaux sur les trois réseaux que l'on écoutait, ou les deux réseaux, TVA et euh, Radio-Canada, je me souviens, il y a la, la, les nouvelles, les informations en continu n'étaient pas encore euh, l'apanage, euh, n'étaient pas encore présentes. Alors, je vais demander tout de suite la question. Cette question va d'aller plus loin sur le rapport sur la liberté religieuse 2021 de l'aide à l'Église en détresse. Je vais poser la question tout de suite à notre invitée qui est rédactrice en chef de ce rapport et que l'on joint immédiatement à Bruxelles, en Belgique. Marcella Chimansky, bonjour.
1: Bonjour, Mario.
0: Bonjour, Marcella. Alors, avant d'aller plus loin sur le rapport, j'aurais le goût de vous poser la même question que j'ai posée à l'archevêque de Montréal il y a quelques instants. Où étiez-vous le 13 mai 1981?
1: Eh bien, moi, je serais tenté à dire que j'étais euh, au jardin d'enfants pour oui. ne pas euh, tout de suite révéler mon âge. <rire> Mais <rire> j'étais une très jeune étudiante de première année d'université.
0: <rire> d'accord, d'accord. <rire> Est-ce que Comment vous avez reçu la nouvelle? Euh, on va passer un petit deux minutes là, juste pour vous poser la question parce que je suis curieux d'avoir les, les réactions des gens oui. là-dessus. Euh, que, oui. qu'est-ce que, comment vous avez réagi à cet attentat, à la nouvelle, quand vous l'avez appris? Est-ce que vous, vous nouvelle, en rappelez?
1: Euh, oui, oui, certainement. C'était vraiment marquant. J'étais à voir le directeur de l'école de communication parce que j'ai commencé mes études pour devenir journaliste. Et alors, je rentre à son bureau et je le vois avec les yeux qui étaient presque sortis de sa tête. Qu'est-ce qui se passe euh, Il ouais. me dit. Je croyais que, que c'était une, une mauvaise blague, c'était horrible. On est resté bée. je ne sais pas combien de temps. Honnêtement, c'était une université catholique à Mexico. Euh, on était vraiment, vraiment choqués. Après, on a euh, tout de suite euh, mis à organiser des, des prières, des, des chapelets et une, une heure sainte. Et voilà, on savait Quoi faire On était vraiment tout, oui, tout, c'est... Tout. Voilà.
0: Mm-hmm. Et c'est c'est intéressant que Jean-Paul II, monseigneur Lépine le soulignait en effet quelque chose, un événement de miséricorde finalement. Parce qu'il aurait pu laisser tomber la rencontre avec son, son, celui qui a attenté à sa vie. Et pourtant, non, il est allé le rencontrer en prison. C'est, c'est devenu presque une démarche de miséricorde. Donc. Mais euh, <rire> la démarche... Oui. oui.
1: C'est une grande âme, notre cher Jean-Paul II. C'est, en plus, il était quelqu'un qui est allé plusieurs fois à Mexico. Donc, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer à ses, lors de ses visites. Mais pour moi, voilà. bon, quand il a décidé d'aller le voir en prison, moi je me suis dit, ça c'est un, un véritable saint parce que si, j'aurais bien aimé aller le voir en prison, celui-là, mais pas vraiment pour le dire. Okay. <rire> <rire>
0: Alors, euh, Marcela Chemonski, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes rédactrice en chef du rapport sur la liberté religieuse 2021, qui est un rapport donc qui est qui sort euh, depuis euh, 1999, en moyenne tous les deux ans. C'est le 15e rapport, et je dois dire d'abord chapeau, vous avez fait un travail extraordinaire au niveau de la compréhension même des, des situations, mais également au niveau de la clarté. Alors, on est vraiment face à un rapport qui est non seulement facile à lire pour les gens qui sont moins habitués, mais également qui contient assez d'informations pour que l'on puisse l'étudier dans des lieux un peu plus spécialisés. Alors, chapeau, c'est un travail d'information assez extraordinaire. Euh, le rapport contient trois grandes lignes, euh, et c'est là-dessus que j'aimerais vous interviewer aujourd'hui. Euh, d'abord, il y a euh, trois grandes lignes que vous avez euh, soulignées. Le, les gouvernements autoritaires donc qui sont vraiment euh, des, des qui empêchent la liberté religieuse, l'islamisme euh, le, le fondamentalisme euh, islamiste et le nationalisme ethno-religieux alors d'abord sur les gouvernements autoritaires, j'aimerais vous entendre euh, c'est assez effrayant ce que l'on trouve dans ce rapport et ce qui se passe en Chine en particulier écoutez
1: Mario, cette fois-ci on a dénombré comme euh, auteur des violations à la liberté religieuse, 43 gouvernements autoritaires. C'est un, 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 un chiffre beaucoup plus grand que la dernière fois. Ben et le pire, c'est, de, c'est que la, la situation qui, qui les désigne hein, comme, euh, comme un gouvernement autoritaire, c'est le manque de regard euh, envers les, 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 les... les, droits, les droits de l'homme et le manque d'application de l'état de droit. Et alors, en plus, il y, y, y a pas mal de gouvernements qui sont et autoritaires, et euh, qui invoquent une suprématie ethno-religieuse. Ah Donc, oui. cette, cette combinaison, elle est quand même assez assez pervers. Et il y a quand même, parmi les tous, les tous les pays qu'on a marqués en rouge sur notre carte, que vous auriez vu dans les, la conclusion principale, il y a 18 pays... Sont, où les, les auteurs de violations sont des, des groupes islamiques et qui aussi sont des, des gouvernements autoritaires ou qui souffrent sous des, des gouvernements autoritaires. Donc, il y a des, des, il y a, quand on voit sur notre carte un rouge et un orange, il faut quand même regarder un peu sur la clé de la carte pour voir combien de fois il y a ce mélange d'autoritarisme, islamisme, suprématie ethno-religieuse qui font une véritable misère de deux, de, parmi tous les trois, euh, êtres humains sur la planète. Il y a vraiment deux tiers de la population qui a, de la planète qui habite dans des pays où il y a ce genre de, de violations des, des droits de l'homme qui ont lieu.
0: Alors, des violations des droits de l'homme, donc, une, une, une des, des, un des droits de l'homme fondamentaux, c'est vraiment la liberté religieuse, à l'article 18. Euh, mm-hmm. Marcella, j'ai nommé la Chine, il y a également l'Inde, qui est un exemple tout à fait euh, patent de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on mm-hmm. a affaire à un gouvernement autoritaire qui veut mettre en place l'ethno, euh, le nationalisme ethno-religieux. Est-ce que oui. c'est exact? Oui.
1: Oui, oui, c'est tout à fait ça. Il y a deux différents genres de violations des droits à la liberté de pensée, conscience et religion, qui est les, les noms complets de ces droits individuels. Alors, la Chine, ensemble par exemple avec la Corée du Nord, sont les deux pays où les gouvernements autoritaires essayent par tous les moyens d'éliminer. La diversité, la pluralité religieuse, car les gens qui pensent, qui cherchent la vérité, qui, qui cherchent la transcendance, sont des gens qui le dérangent. Et il vaut mieux s'en défaire. Alors, le problème qu'ils sont, certainement les Chinois, c'est que c'est un problème de nombre. Quand on voit qu'il y a 400 millions de Chinois, et on okay. regarde sur les statistiques que nous présentons, sur les rapports, qu'il y a pas moins de 700 millions parmi ces Chinois qui s'avouent. Euh, comme croyants, de l'une ou l'autre fois. Alors on voit que le gouvernement chinois a un problème très sérieux, dû ah bah oui. au nombre. Ah oui. Et, euh, alors, à, afin de bien atta- s'attaquer, alors ils ont commencé à, à, avec euh, ce système de surveillance euh, des hautes technologies, en, en mettant des millions de caméras de surveillance dans tous les coins des de rues du pays et aussi en, en traînant les, les données biométriques de tous les citoyens et, et ceci les, euh, pour faciliter leur suivi à travers de leur smartphone. C'est une technologie qui ressemble fort à ce qu'on donne tranquillement chez Alexa ou avec notre iPhone, mais ici, elle est utilisée d'une façon perverse pour suivre la, les choix spirituels de leurs citoyens.
0: Et euh, je pense euh, vous avez découvert tout au long de, cette, euh, de la rédaction du rapport qu'en Chine, il y a même des provinces où euh, le, le gouvernement provincial, finalement, euh, a installé des caméras dans les églises.
1: Oui, en fait, les caméras elles se trouvent partout euh, à la rue et dans les églises. Certainement, et tous les les qu'on qui qui on trouve déjà dans nos smartphones qui communiquent directement même sur quelle allée du supermarché nous nous trouvons. Alors là, à l'entrée des églises, tous les tous les temples, parce qu'il y a, il faut savoir que que les 700 millions de croyants que je vous ai dit, il y a euh, environ euh, 600 millions qui sont les les budistes et les et les pratiquants de religions. Chinoise euh, mm-hmm. euh, folklorique, le ta... comme on oui, les appelle. Oui, oui. Mm-hmm. Euh, donc, euh, en fait, les, les chrétiens de toutes les dénominations sont une centaine de millions. Et les, euh, les musulmans sont à peu près 30 millions. Donc, c'est vraiment pas, pas beaucoup, hein. 100 millions de chrétiens, 30 millions, mm-hmm. contre 600 millions de bouddhistes <rire> et, et des autres. Alors, c'est des c'est, c'est quantités assez époustouflantes quand on pense que le gouvernement a toute l'intention d'éliminer toutes les religions. Vous les contrôlez, mais vraiment profondément. Et mais alors, avec que, cette oui. surveillance aiguë, même pas. Enfin, ils ont aussi passé une loi qui est, qui est devenue loi le 1er mai, euh, par laquelle personne qui a moins de 18 ans ne euh, peut entrer dans aucun temple.
0: Pardon Vous allez oui. répéter, s'il vous plaît, il faut l'entendre <rire> deux oui. fois.
1: Oui, C'est il faut incroyable. l'entendre deux le premier, à partir du 1er mai, personne en de, euh, qui a moins de 18 ans ne peut rentrer dans aucun temple.
0: Alors ça, c'est une loi qui a force euh, présentement en Chine depuis le 1er mai, ce qui fait oui. que le gouvernement dit, ben non, euh, vous n'avez pas le droit, Si euh, dans le fond, on ne veut plus qu'il, qu'il y ait de religion, c'est un retour. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un retour en arrière? Parce que en, dans les années 80 en Chine, il y a eu euh, cette ouverture donc, face aux traditions religieuses parce que le, le gouvernement voyait bien qu'il ne pouvait faire autrement puisque les Chinois eux-mêmes euh, revenaient aux, aux, tra- aux religions euh, traditionnelles euh, et le christianisme également oui. commençait à se développer de manière plus exponentielle. C'est un retour oui. en arrière, ça, non?
1: C'est un retour en arrière, mais euh, ils ont appris quand même quelque chose dans le sens où ils ont euh, fait un système de surveillance et et pression euh, pour euh, ne pas euh, suivre leur euh, appel spirituel. Ils ont rajouté quelque chose de très pervers qui s'appelle la euh, carte de crédit social, euh, avec laquelle euh, c'est une sorte de carte de crédit littéralement pour tous les adultes chinois avec lesquels si on voit moins souvent au temple, alors on reçoit des, des points positifs. Si on, a, si on dénonce un voisin pour avoir été au temple, on reçoit des points positifs. Et alors ces points positifs leur permettent en fait d'acheter euh, des, des choses qui sont utilisées si rarement, comme un ticket d'avion pour aller voir les parents en euh, haute saison, ils peuvent acheter ce ticket d'avion avec un peu un prix plus avantageux. Aussi, les enfants peuvent aller dans des écoles meilleures que les autres si leurs parents ont des meilleurs points sur la, la carte de crédit social. Donc, wow. cela fait que dans un pays où il y a un, un produit euh, brut par capita, oui, qui est de 16 000 dollars par personne, qui est cinq fois inférieur à celui des États-Unis. Mm-hmm. Mm-hmm. Les gens sont très facilement motivés pour un, euh, un petit âmeçon euh, 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 économique. Si ça ouais. a l'air plus, plus d'une amélioration, ils vont le faire. Donc ils ont inventé la surveillance étroite, les nouvelles lois et... Là, Dieu vous donne de l'argent si vous renoncez à vos choix spirituels qui ne me conviennent pas. Donc, on a déjà sur la voie de motiver les Chinois à abandonner toute leur spiritualité au nom d'une une, une amélioration euh, économique.
0: Bon, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Euh, bref, on ne fera pas de pronostic. Nous n'avons pas de boule de cristal devant nous. Non. Euh, mais c'est, c'est, c'est très troublant. Euh, L'Inde également, on va passer rapidement sur l'Inde parce que, bon, sur la, on, on a beaucoup parlé de l'Inde ici, mais c'est quand même un exemple également où il y a une montée d'un nationalisme ethno-religieux. Donc, on veut créer une nation qui soit totalement hindoue de manière pure, donc, et on veut éliminer tout ce qui finalement n'est pas, euh, ne provient pas de l'hindouisme. Et on parle nommément, bien sûr, de l'islam et du christianisme. Euh, Marcela.
1: Oui, surtout parce que sont de des, des grandes minorités, comme on pourrait dire. Et, et donc ça dérange, ça dérange et il faut absolument faire quelque chose pour qu'il ne soit pas là. Donc, quand on parle de, de nationalisme ethno-religieux, c'est ce qu'on veut dire, c'est que tous les bénéfices, les droits, etc., qu'on qui on peut recevoir en étant les citoyens d'un certain pays, ils ne sont pas donnés sauf si on appartient à certaines, certaines ethnies et religions. Les deux, hein Ouais, alors, ouais, ouais. Il faut, il faut, Si on n'a pas de cette ethnie et si on n'est pas de cette religion, alors on est un, un citoyen de deuxième classe, seconde classe. Voilà. On n'est pas à la même hauteur. Et directement, on, a, on ouvre la porte grande à des discriminations, à des attaques physiques, parce qu'il n'y a plus d'accès à, au système de droit ni de justice encore moins qu'avant, ils sont fait plus justifiés, et en plus, l'Inde, c'est fait très maligne, euh, c'est pas une loi fédérale, ce sont des lois provinciales, et comme ça, les, pr- les premiers ministres, les, ou les partis au pouvoir des premiers ministres, ils peuvent dire c'est pas moi, c'est l'autre.
0: Ah oui, d'accord. Sauf qu'il est d'accord tout à fait avec ses États donc qui, oui. qui prononcent ces lois. Euh, L'Inde est dans cette situation. Vous nommez dans le rapport euh, le Sri Lanka, en particulier le Sri Lanka, le Pakistan, le Myanmar, la Malaisie, le Bhoutan, le Népal et d'autres. Euh, qui sont dans oui. ces mouvements donc, de nationalisme ethno-religieux. Euh, est-ce que vous voyez les mêmes dérives dans certains pays occidentaux ou c'est plus euh, nuancé ou c'est autre chose?
1: Oui, non, c'est, c'est complètement à euh, niveau. Ici, c'est, c'est vraiment euh, des pays hyper peuplés, ça c'est certain. Donc, ça mm-hmm. fait des milliards de personnes qui se trouvent dans, des, dans ces régimes de suprématie ethno-religieuse. Mais euh, les problèmes qui se trouvent dans les euh, pays occidentaux et d'autres sont plus liés à ce qu'on appelle la persécution polie, <rire> qui, oui. euh, qui est une forme de ce qu'on appelle la, la persécution déguisée en progrès. À ça s'est fait, fait en identifiant la religion comme un état de, euh, de sous-développement et de manque d'éducation. Euh, comme si, une fois que les gens seraient plus riches et plus éduqués, alors ils oublieraient automatiquement leur spiritualité. Ce qui est une grande fallacie, que, mais qui est très répandue. Par exemple, quand on regarde qui est un des pays du monde qui est, où les habitants, à sa vous très religieux, c'est les États-Unis. Et on ne oui. va pas me dire qu'ils sous développés. Ah Donc, non, c'est, euh, c'est, c'est une grande mensonge, mais les gens ont cette tendance à les croire, par exemple, dans toute l'Amérique latine, ils ont tendance à croire, à... Oui, 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 il faut abandonner la religion, parce que comme ça, on va être moderne, comme la Norvège, ou quelque chose. Ah oui. <rire> D'accord.
0: Donc, Marcela, c'est presque, il nous reste en fait deux minutes seulement. Euh, Et bien sûr, il y a l'autre phénomène également que vous nommez euh, c'est l'islamisme, donc l'établissement en fait d'un califat international. Euh, L'une des -hmm. forces du rapport abrégé qui va sortir la semaine prochaine au Canada, euh, français et anglais, c'est qu'on nous -hmm. parle également euh, d'une. On a une fiche d'information. On apprend, y a-t-il un seul islam, et vous donnez dans ce rapport quelques données sur les différentes branches de l'islam, parce qu'il euh, ne faut pas oublier, et vous le dites bien dans le rapport également, que ce califat qui veut être mis en place par différents groupes qui ont quitté la Syrie et le Moyen-Orient en grande partie pour se retrouver euh, en Afrique subsaharienne, eh bien, euh, ces groupes donc ne sont pas d'une, d'abord d'une majorité, mais ils touchent également les musulmans eux-mêmes en Afrique.
1: Oui, oui, parce qu'ils cherchent, c'est une idéologie, une, un principe de califat transcontinental mmh. qui cherche à, à avoir comme membres uniquement ceux qui ont la même vision extrême de l'islam et à mettre sur les côtés ou éliminer toute autre vision de l'islam qui est dite traditionnelle. Donc, il y a déjà des pays qui commencent à faire des lois, des lois ou bien à se passer au fait et tout simplement déporter ou, ou incarcérer des musulmans qui arrivent de l'extérieur. Et ça, on le voit surtout dans le sud-est asiatique, dans le centre de l'Asie, euh, tout le Kazakhstan, Tajikistan et tous ces pays, oui. où ce n'est pas possible de faire, dis- disons, du de prosélytisme des musulmans à musulmans. Et, D'accord. Euh, mais la, ce qu'on trouve à, à, en Afrique, c'est vraiment une forme absolument brutale, la même qu'on voyait au Moyen-Orient des mm-hmm. décapitations, des de brûlés biefs, de tout détruit. Afin de, faire, etc. Mm-hmm, afin de se faire des, des recrutes, des ressources matérielles pour, pour avoir de l'argent et du territoire. Donc ils sont en train de prendre le territoire. Ils ne, ne, ne se contentent plus tout simplement d'essayer d'affilier la population, disons comme voilà. si c'était une franchise de fast food. Mais ils essayent aussi de s'approprier du territoire avec grand succès. Par exemple, à Mozambique, où ils sont déjà propriétaires de deux ports et à l'accès à un grand champ glacier sur l'océan Indien. Donc, ben écoutez, euh,
0: euh, oui, Marcela, été... je, je on, on doit se, se quitter immédiatement, mais merci beaucoup. Merci. Je rappelle que Marcela Schmanski, elle est rédactrice en chef de ce rapport sur la liberté religieuse 2021. C'est la deuxième année, d'ailleurs, que vous assurez de la rédaction, ou la troisième, mais bref, merci infiniment de nous avoir parlé de Bruxelles. Merci.
1: Merci à toi.
0: Au revoir. Et simplement vous rappeler que Question d'actualité vous est présentée, bien sûr, grâce à Daniel Fortin, puisque s'il n'était pas là, bien sûr, euh, on ne pourrait pas vous présenter. Merci, Daniel. Ici Mario Bar Jean-Philippe Trottier sera de retour dès lundi. D'ici là, passez une très belle euh, journée et de très belles heures à l'écoute de Radio-VM. Au revoir.